0: Schaut mal her, liebe Freunde, was wir hier auf dem Tisch platziert haben. Die Xbox Series X, sie ist endlich da. Und im heutigen Montag wollen wir mal ein bisschen genauer drüber quatschen. Oh, guten Tag. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Montags. Mit der Xbox Series X und natürlich unserem Xbox Series X Beauftragten Trans. Es ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich ihn einfach so bezeichne. Aber mhm. du hast dir ja die Konsole ein, äh, schon so ein bisschen unter die Fittiche genommen und einen Hinweis direkt vorweg. Wir werden in der kommenden Woche am Freitag in der Game Tour-Ausgabe einen Bericht über die Xbox Series X haben. Aber da sie frisch eingetrudelt ist, wollen wir sie euch natürlich auch zeigen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Genau. Äh, jetzt
1: muss ich kurz noch mal fragen, hast du gesagt, in der jetzigen Freitagswoche? Kommende Folge? Woche. Kommende Woche, sehr gut, das ist korrekt. Äh, es wird nicht diese Woche sein, sondern kommende Woche, aber wir haben uns gedacht, wir zeigen es euch schon mal, weil sie jetzt ganz frisch eingetrudelt ist. Und ähm, ja, man darf jetzt nicht alles zeigen. Ne? Zum ja. Beispiel, wir hätten auch kein Unboxing machen dürfen. Das äh, fällt alles noch unter Richtlinien, die ja, es wo, heißt so, nee, das ist noch nicht final genug, aber wir können die Kiste zeigen. Äh, Kuro, du hast ja jetzt auch ganz frisch gesehen. Wir sind ja teilweise immer noch im Homeoffice und du hast sie nicht gesehen, Also er ist. Wie findest du das Ding jetzt, wenn es physisch dasteht?
0: Ich muss sagen, ich bin verzückt. <lacht> also, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich ähm, grundsätzlich ein großer Fan einer neuen Konsolengeneration bin oder der Start einer neuen neuen Konsolengeneration. Ich finde das immer extrem spannend und aufregend und neue Hardware mhm. ist immer irgendwie was Besonderes. Und äh, wenn ich mir sie jetzt ja, so Oder wenn du so anfassen willst. Oh. Kann man machen, kann man einfach in die Hand nehmen. Ich mag das Design schon sehr gerne. Also Ich, ich bin grundsätzlich äh, ein Befürworter, wenn es darum geht, äh, ich bin so also ein Befürworter von schlichten Designs. Ich finde, das muss nie irgendwie großartig schnörkellos sein, von daher mag ich die schlichte Optik Und zwar. ist mhm. aber auch ähm, für die Kompaktheit, also steckt schon einiges drin. Mhm. Wir haben sie jetzt ähm, mal so
1: händisch versucht zu wiegen mit einer Xbox One X. Äh, wir können sie ja auch mal kurz nebeneinander stellen. Und irgendwie mhm. haben wir so das Gefühl gehabt, die sind gleich schwer, obwohl man eigentlich Die sind auch
0: gleich hoch, auch ne? So also wenn man das immer so ja. ein bisschen
1: ja, sind äh, relativ gleich hoch. Und ähm, naja, die One X ist selber auch schon ziemlich schwer, aber ich finde, die sind eigentlich gleich schwer. Wir haben es nicht gewogen, aber
0: fühlt sich so an. also Ich bin auch echt überrascht dafür, wie die Konsole so, 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 so eine schmal, schmale Xbox One X, ja, die ist richtig schwer. Und ist richtig schwer. Ja. Im Vergleich dazu, das geht ja noch ein bisschen so in die Breite, aber ist mhm. halt nicht so tief. Ähm, ach, nee, ich bin... Ich schaue mir einfach gerne neue Konsolen. An. Was ich auch nicht wusste, also tatsächlich, ähm, bis
1: die ersten offiziellen Videos rauskamen, ist dann, wie sich dieses grüne Gittergedöns da oben äh, verhält. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wir werden es dann auch noch mal äh, genauer filmen, dass das ja eigentlich nur so, ja, die Löcher haben an den Wänden dieses Grün, weißt du, ja. und äh, ich, ich habe echt gedacht so, ey, leuchtet das oder nicht? Das ist irgendwie ganz schick gemacht. Man sieht es immer ganz gut, wenn sich so der Winkel verändert. Ähm, ja, was kann ich sagen? Ich habe sie jetzt noch gar nicht lange in Betrieb gehabt. Vielleicht wollen ähm, wir mal die Rückseite
0: zeigen. Kann man auch mal. ist es auch ja. halbwegs spannend, weil wir zum einen sehen, da ist, steckt noch was drin, da können wir Stimmt, auch noch ein bisschen drüber genau, klatschen. wir haben auch eine 1TB-SSD-Seagate-Memory-Card
1: mitbekommen, das ist ja auch eine ähm, NVMe-Festplatte, die glaube ich, genauso schnell sein soll wie die interne Festplatte. Aber das sind halt alles Sachen, die wir wollen, die wir jetzt rausfinden wollen. Also, wie lange dauert es zum Beispiel, ein Spiel von der internen Festplatte auf diese Karte zu schubsen? Weil ich finde es oder, oder auch äh, äh, Spiele von dieser Karte abzuspielen. Weil wir wissen ja, dass jetzt die Konsolen Mittlerweile ist es bekannt, wie viel Platz die haben werden. Bei der Xbox Series X hast du, glaube ich, effektiv 802 Gigabyte ähm, verfügbaren Speicherplatz. Man kann also sagen, so 160 Gigabyte wird das Betriebssystem und alles andere irgendwie in Beschlag nehmen. Und da ist es schon wichtig zu wissen, so, wie kann ich den Speicher erweitern und kann ich die Sachen auch von der Speicherkarte abspielen oder wie, wie lange dauert es, Sachen hinher zu kopieren. Ich will es auch gerne mal mit einer USB-Festplatte ausprobieren, ja. dass man quasi, wenn man hinten eine Archiv-Festplatte dranhängt, so wie schnell, wie, wie schnell geht es hinher kopieren. Das werden wir jetzt alles die Woche rausfinden. Sie ist noch ganz frisch gekommen so. Also ich habe jetzt nicht viel Zeit gehabt, mich damit
0: auseinanderzusetzen. Ich find's ehrlich gesagt schön, dass oder es ist irgendwie äh, ein bisschen nostalgisch und so ein bisschen, hat so ein bisschen Retro-Flair, dass wir in der neuen konsolen generation wieder zurück zu Memory Cards kommen. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was es ist. Es sieht quasi so aus, klar, es ist eine SSD-Festplatte und mhm. die ist auch schön kompakt und alles, alles cool. Aber ich find's einfach witzig, ähm, dass die jetzt wieder da sind. Es ist irgendwie so. Ja, ja klar. <lacht> Kommt wahrscheinlich noch so eine Beschriftung drauf, ne? Kuros,
1: äh, ja, wobei, bei dem Preis will glaube ich nicht, dass du mehrere davon haben wirst. Was werden die bei uns kosten? Also, ich habe gesehen, 220 Dollar, glaube ich. Und bei uns werden sie ähnlich teuer werden.
0: Und ja, das ist, es ist halt auch echt so ein Ding. Ne? Wir haben ja kurz in den Optionen geschaut, halt wie viel Speicher. Äh, das ist ja eine 1TB, ein SSD ist ja drin. Äh, wir haben gerade kurz geguckt, wir hatten ungefähr 800 äh, übrig. Ja, ja. Und dann hast du ja auch schon ein bisschen was installiert. Ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht viel. Und bei der PS5 ist das ja auch noch, noch, ein bisschen, noch ein bisschen drastischer, weil die diese Super-Special-SSD-Technologie und die kommt ja mit 825 gb äh, Speicher aus. Und da hat man auch, jetzt gibt es ja jetzt Berichte, weil die ja auch schon ein bisschen im Umlauf ist und ein paar Leute haben sich die angeschaut, dass man am Ende knapp 600 GB oder etwas mehr als 650 mhm. Gigabyte oder so übrig hat, äh, das ist jetzt so halt aus, aus dem Kopf heraus jetzt nochmal. Äh, ja, ungefähr, stimmt, das habe ich auch gelesen. Und das ist nicht viel. Also, gerade, ja. wenn man sich mal anschaut, wie groß Spiele mittlerweile sind. Man, man denke an Red Dead Redemption 2, mhm. man denke vor allen Dingen an Call of Duty Modern Warfare, das bei mir auf dem PC auch gigantische Ausmaße an äh, Speicher angenommen hat. Ich. das. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne so eine so, so 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 Memory Card, ich werde sie einfach immer Memory Card nennen, ähm, kommt man fast nicht aus. Ich, äh, ich glaube nicht. Also, ich, mir ist das noch ein bisschen zu teuer. Und ich
1: glaube, bei der PS5 wird es auch ähnlich teuer werden. Ähm, da kannst du ja dann auch, glaube ich, eine NVMe-Festplatte reinpacken, die aber schnell sein muss, die gerade erst vorgestellt worden sind. Und äh, was werden die dann kosten? Also, die werden nicht billiger werden als diese Dinger für einen Terabyte Speicherplatz. Und. Ich glaube, ich würde es so machen, dass ich mir dann eine schnelle externe Festplatte hole und dann halt Sachen, die ich nicht mehr zock, äh, archiviere. Und dann halt schnell wieder von der Platte auf die interne Schaufeln kann, wenn ich es davon zocken will. Mhm. Aber dann muss ich vielleicht 100 oder vielleicht auch nur 70 ausgeben für so eine externe SSD, anstatt äh, 220. So werde ich es vielleicht machen.
0: Also ich priorisiere das ja zu Hause auf meinem PC ja auch. Ich habe eine SSD-Festplatte da kommen so die Spiele drauf, von denen ich das Gefühl habe, yo, da ist es wichtig, dass die schneller laden. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel ein Civilization nicht zu. Das packe ich dann halt auf meine normale Festplatte, wo ich dann kein Problem habe. So, okay, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn das ein bisschen länger lädt. Aber zum Beispiel so ein Red Dead Redemption 2 profitiert ja natürlich auch davon, wenn es auf einer etwas flotteren ja. äh, Speichereinheit gelagert wird.
1: Ja, also ein bisschen habe ich auch damit rumspielen können, was Ladezeiten angeht. Äh, es sind ja auch jetzt schon irgendwie Videos von US-Kollegen draußen. Die hatten das Ding, glaube ich, zwei Wochen früher und so. Und da gibt's jetzt wirklich äh, zig Ladezeitenvergleiche. Deswegen sage ich da nichts Neues. Aber ich habe es zumindest mal ausprobieren können mit ein paar Spielen, die schon mal über Nacht geladen wurden. Also Monster Hunter, das ging super schnell. Ich habe nur die erste Quest gemacht, weil der Anfang so lang ist, aber vergleichsweise auf einer normalen HDD, auf einer Konsole, da wartest du manchmal 30 bis 60 Sekunden und in dieser ersten Quest, die ich jetzt noch geschafft habe, das war ein Wimpernschlag. Also, es sind ja auch diese äh, ganz frischen Videos von der PS5 drin, wo Godfall gezeigt wird, wie lange das dauert, von dem Tod zum Anfang wieder zurückzukehren. So schnell hat da die Quest hier bei Monster da auch gedauert. Und wir reden hier von abwärtskompatiblen Spielen, die jetzt nicht zwingend irgendwie auf die Architektur krass ausgelegt sind. Ähm, das war mega angenehm, finde ich. Ähm, mhm. Ich, ich freue mich allein deswegen schon drauf, auf die neuen Konsolengenerationen dann halt auch auch ande, äh, alte Spiele wieder zu spielen, die aber dann viel weniger nerven, weil alles äh, fixer geht. Ähm, Quick
0: Resume haben wir mal ausprobiert schnell. Das ist ja halt tatsächlich auch wahrscheinlich so eins der größeren Features, was so ähm, ja Softwaremäßig bei der neuen Xbox angepriesen wird. Genau und es funktioniert auch relativ easy, also es ist
1: ja so, dass man quasi mitten in einem Spiel rausgehen und ein neues Spiel starten kann. Und der Safe-State eines Spiels wird dann fest auf die Platte geschrieben, sodass man immer schnell zwischen den Spielen hinher wechseln kann. Das geht mit bis zu sechs Spielen. Und ähm, ich habe es mal ausprobiert, du klickst einfach den Guide-Button und ähm, wählst ein neues Spiel aus. Und wenn du das dann wieder wechseln willst, machst du es auch über den Guide-Button, wählst das äh, suspendete Spiel aus und bist nach zehn Sekunden wieder genau da, wo du aufgehört hast. Und das fand ich sehr angenehm, vor allem vor dem Hintergrund wie, was habe ich denn installiert aktuell? Da ist jetzt Monster da drauf, Subnautica, Batman, Arkham City und noch irgendwas, keine Ahnung. Subnautica ist ein Spiel, was auch auf äh, der Series X noch relativ lang lädt am Anfang. Bestimmt, lass mich, ich hab's nicht gemessen, es war aber 30 Sekunden, waren's locker oder 40. Und durch dieses Quick Resume Umgehst du halt diese Startladezeiten? Ne? Hm. Wenn du das Spiel beenden würdest, würdest du wieder vom Startmenü ausladen, dann dauert das halt wieder 40 Sekunden und quick free macht das ratzfatz. Hm. Zehn Sekunden und du kannst zwischen den Sp Spielen hin und her switchen. Finde ich sehr angenehm und sehr ja komfortabel einfach. Äh, und ich ich glaube, ich würde das viel benutzen. Ich weiß nicht, bist du so jemand, der Spiele dann immer aus Ordnungsbewusstsein, ich will die auf jeden Fall beenden? und
0: nee, nee, vor Nein. allen Dingen. Ich merke das ja auch jetzt so bei dem einen oder anderen Spiel, dauert es ja auch echt lange, bis man dann mal wieder irgendwie ja. tatsächlich im Spiel ist. Ich denke da zum Beispiel ähm, an NBA 2K. Das lädt am Anfang und dann bist du im Menü, dann wählst du halt den Spielmodus aus, da hast du ja die Ladezeit und die wird ja, die ist ja so lang, dass es halt einfach oder ja nicht so lang, aber du kannst es halt, du kannst es schon irgendwann überspringen. Mhm. Aber du hast dann halt dann wird da NBA 2K, 2K TV eingeblendet, also deren äh, Showformat. Ach so, die, das ist halt die so Werbung. Darauf habe ich halt absolut keinen Bock. Du willst mhm. ja, du willst ja eigentlich direkt weitermachen und ähm, in meinem Fall wäre es dann halt zum Beispiel My Career und das sind halt einfach sehr sehr viele Steps, die dann damit übersprungen mhm. werden und ich das ist halt einfach so ein, so ein Quality-of-Life-Improvement, wo man vielleicht im Vorfeld nicht darüber großartig äh, sich Gedanken gemacht hat, braucht man das. Aber wenn man sich das dann einmal sich damit auseinandersetzt und es benutzt, ist es, glaube ich, auch etwas, was man dann relativ schnell nicht mehr missen möchte. Ja. Controller haben wir jetzt
1: äh, ja, auch noch nicht wirklich ausgiebig ausprobiert, aber ähm, ich glaube, das war ja auch im Vorfeld schon bekannt, dass der ja eigentlich kaum unterschiedlich ist oh. zu dem alten äh, Xbox One X Controller oder Xbox One Controller. Wir haben versucht herauszufinden, ist er ein bisschen größer? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der in Tacken größer ist. Mhm.
0: Also wenn, wenn man sich den mal irgendwie vielleicht so hinstellt. Ich weiß nicht, ob wir das
1: sehen werden. Können wir dann aber auch noch mal im Detail aufnehmen?
0: Also ich äh, beim besten Willen, ich sehe da keinen großen. Unterschied, du? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Hörnchen unten bei dem neuen Controller etwas größer bzw. etwas länger sind. Mhm. Dass, wenn, wenn du dir das mal unten anschaust, also vielleicht sind sie insgesamt mehr oder weniger genau gleich, äh, identisch groß, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Hörnchen <lacht> die sind, also grundsätzlich finde ich den Controller etwas griffiger. Mhm. Das hast du ja auch im Vorgespräch so ein bisschen angemerkt, du hast ja hinten ist es so ein bisschen geriffelt. Genau, ja. Ähm, der liegt, ich finde der Licht noch ein bisschen besser in der Hand. Uh, ja. was halt so augenscheinlich auf den ersten Blick die größte Änderung ist, ist natürlich, dass da in der Mitte ein Knopf dazugekommen ist. Kannst du vielleicht kurz erklären, was der macht? <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist der Share-Button. Okay, da wird ich wahrscheinlich glaub, Sachen äh, genaue
1: Informationen haben wir dazu noch nicht, aber das werden wir dann auch in den nächsten Wochen rausfinden. Äh, also es wird auf jeden Fall um Videos aufzeichnen gehen, wahrscheinlich auch gleich irgendwie auf sozialen äh, Med Medien rauszuhauen. Was sagst du? Aber zum was der sonst noch für Funktionen hat, wissen wir jetzt noch nicht im Detail. Was sagst du zum Digipad? bin ich äh, ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, es fühlt sich ein bisschen tighter an. Finde ich gut. Ich bin aber nicht ganz so der Fan von diesen ähm, ja Mikroschaltern, Digipads. Also, wenn ich das mal hier ans Mikro halte. Das, ähm, ich mag das eher, wenn die durch diesen Gummihub quasi Weißt du, was ich meine? Also, dieses ja. Mikroschalter-Ding ist nicht so meins, ähm, was aber eigentlich auch nur bei Spielen äh, relevant wäre, wie, was ich, nehmen wir mal an, man zockt ein Prügelspiel mit Digipad, macht ja heute kaum jemand mehr. Dann fände ich das nicht so gut, aber für
0: die Menü-Navigation ist das absolut top. Also, es gibt für mich immer noch so ein paar Spiele, die ich ähm, bevorzugt mit dem Digipad-Spiel. Also so Beat'em-Ups, wie zum Beispiel Street Fighter gehört dazu, weil ich mhm. das von von Du hast ja oftmals so Eingaben, wo du dann irgendwie so ein viertel ja, Vierteldrehung nach genau. vorne machst. Und das fällt mir mit einem Analogstick im Gegensatz zu einem klassischen Digipad relativ schwer. Aber ja. es ist auch irgendwie so eine Sache Also, um das mal kurz einzuwerfen,
1: weil du es gerade sagst, ich finde, äh, über das alte Steuerkreuz kann man besser drüber flutschen. für wen auch immer das interessant ist. Es ist ja auch ein bisschen glatter und ein bisschen abgerundeter. Und das ähm, von der Xbox Series
0: X, das neue äh, Digipad, das ist ein bisschen Scharfkantiger. Ich hatte auch immer so das Gefühl, äh, so ein gutes Steuerkreuz, abgesehen von ähm, einem Nintendo Gamepad, das ist eine Kunst. Ist tatsächlich, glaube ich, eine Kunst, weil ich kann mich daran erinnern, zu Xbox 360, dieses DigiPad war äh, relativ unsexy zu bedienen. Ähm, bei der Xbox One X war ich jetzt auch nie so der richtige Fan von. Bei einem Pro-Controller ging es, glaube ich, schon und ich kann mich jetzt gerade nicht so richtig erinnern wie das Digipad bei einem Pro Controller aussah. Ich glaube, es war, hatte ein bisschen mehr was von diesem, äh, was wir jetzt bei der Xbox Series X ja. haben. Aber so, ganz ehrlich, äh, das Eingabegerät seit jeher bei, bei Microsoft Konsolen eigentlich schon immer eine ziemliche Eins. Abgesehen vom ja, ja. allerersten Xbox. Controller, dieses riesige. <lacht> das stimmt, ja. Diese Mordwaffe, die wir hatten. Ja, das war,
1: aber sie haben ja auch schnell reagiert und den äh, S-Controller
0: rausgebracht und der war da schon ziemlich cool. Ja, gibt es irgendwie äh, Angaben? Okay, wir sehen hier auf der Rückseite halt noch zwei USB-Anschlüsse. Äh, mhm. Vorne haben wir einen USB-Anschluss, aber ist das. Ähm, ne, es ist ja kein, kein USB-C, ne? Oder ist das überhaupt. Ne, hinten, hinten haben wir zwei, äh, ich glaube, USB 3.1-Anschlüsse also für die
1: externen Festplatten, wie ich meinte. Ähm, das wollen wir auch noch machen, dass wir eine also. USB-3.1-Festplatte, eine externe SSD irgendwie holen, also was auch sehr schnell ist. Und das mal ausprobieren, die kommen dann hinten dran. Ja, dann haben wir noch den HDMI-Port
0: es ist auch schon irgendwie geil, ne, wenn man das irgendwie mit der allerersten Xbox <lacht> vergleicht. Xbox One, ja. Was, was, für, was für ein riesiger Kasten das einfach war. Ey, Und das ähm,
1: finde ich auch so cool jetzt, und ich hoffe, dass die PS5 da mitziehen kann, dass das jetzt, das wird immer alles ein bisschen besser verarbeitet. Es wirkt immer weniger nach Plastikshit, ähm, sondern mehr nach, es wirkt immer wertiger, weißt du? Mhm. Und ich fand auch der Sprung von, von PS3, Xbox 360 zu PS4, Xbox One war das eigentlich schon so, okay, die alte Xbox One geht so. Aber ich meine, die Xbox One X selber ist schon irgendwie so ein Schmuckstückchen. Und ähm, das war alles früher noch äh, plastikmäßiger, oh, gaggeliger und äh, hat sich einfach billiger angefühlt, als es heutzutage der Fall ist. Weil das hier auch die Series X, ist wirklich. das ist ein massiver, geiler, fetter Klotz. Ähm, ich finde das sehr gut.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend aktuell. Also es ja. ist eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir äh, gerade hier für uns auch in der Redaktion, aber für, sicherlich auch für euch da draußen, erleben mit, mit dem Start einer neuen Konsolengeneration. Wie gesagt, kommende Woche Freitag in der game 2 ausgabe das ist dann 100 Oh Gott, äh, 77 oder 78? 78. Okay. 178 <lacht> werden wir einen ersten Vorschaubericht zur Xbox Series X haben. Da ist ja. auch noch nicht alles drin. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt schon eine fertige, benutzbare Xbox Series X, aber gerade auf Seiten äh, des, des Betriebssystems, äh, der Menüs, da ist noch nicht alles final. Wir werden uns anschauen, was wir, was wir großartig können. Mhm. <lacht> ja, ich habe genau. hab noch ein paar Fragen, ich, die, die wir äh, dann auch vielleicht äh, schon ja. kommende Woche beantworten können. Aber es ist auf jeden Fall, es geht los und das ist etwas, was ich, was ich, ich einfach immer richtig cool finde. Ich finde es auch super cool, mega spannend. Ich könnte auch die PS5 ganz <lacht> ehrlich. Ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Aber das wird vielleicht noch dauern, wer weiß, wir wissen es aktuell noch nicht. Aber das war schon mal so ein kleiner erster Einblick, also ein ganz, ganz zarter erster Einblick zur Xbox Series X. Quasi frisch ausgepackt, einmal angeschlossen, einmal in der Hand gehabt, den Controller, einmal flott durch zwei, drei Spiele gefeuert und so ein bisschen was angeschaut. Ähm, aber äh, kommende Woche wird es dann mehr Informationen bei Game 2 geben. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben was was ja was vielleicht habt ihr euch schon was im Internet angeschaut so und was mitbekommen oder euch, ja. euch ist irgendwas aufgefallen so wenn ihr sagt so ey könnt ihr euch das mal anschauen für kommende Woche für den Beitrag das würde uns super helfen ähm, natürlich da könnt ihr gerne äh, euch austoben das soll es aber glaube ich erstmal gewesen sein mit dem heutigen Montag mit unserem Special Guest wie gesagt wir wollten nur äh, kurz euch mal diese neue Xbox Konsole zeigen weil es ist man, man teilt ja auch gerne äh, Freude mit oder, oder ja. wenn, man, wenn man irgendwie was Neues hat und das ist aufregend. Und das, daran wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. Aber ich glaube, das war's es erstmal von uns, oder? Für den ja, würde ich Montag. auch sagen. Ich hoffe, ja. ihr hattet Spaß. Können wir uns verabschieden
1: und äh, man sieht sich ja hier auf dem Kanal immer wieder. Ja, eben. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.